0: Меня, кстати, знаете, что восхитило? Я однажды случайно выпил детского шампуня. Mm-hmm. Ну, не выпил, а попробовал. В качестве эксперимента. И оказалось, что он безумно горький. Я такой, что это? И оказалось, что это лайфхак такой. Специально, чтобы, чтобы дети, Да, чтобы дети не пили. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст, в котором мы обсуждаем родительство, но при этом не даем никаких советов, а только делимся своими тревогами, переживаниями и смешными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14 лет, тише 12 лет, Мане уже 10.
1: Привет, меня зовут Юр а у меня есть сын Лева, ему три года и 7 месяцев. Пожалуйста, прошу вас. Умоляю, подпишитесь на наш инстаграм в котором самые клёвые посты. Например, был пост про то, как Борзенко приготовил хачапури. по Поджарский. это важно. И мы прифотошопили эти хачапури себе на глаза.
0: Ну, в общем, ценный контент, как вы можете понять. Подписывайтесь срочно, без этого просто не
2: прожить в наше время. Привет! Меня зовут Владимир Цыбульский, моя дочери сонят 3 года и 4 месяца. Знаете что? Я обнаружил, что оказывается, можно не только писать комментарии и ставить оценки в Apple подкастах и ставить сердечки в Яндекс.Музыке, еще можно Ставить сердечки в каст например. Кстати говоря, если вам не трудно, напишите нам в директ, где вообще слушайте наш подкаст, потому что не очень понятно, короче, может быть, где-то мы не читаем вообще отзывы, где вы их пишете. Поэтому, вот, если у вас есть такое желание, напишите нам, пожалуйста. Партнер этого эпизода
0: дерматологическая лаборатория La Roche posay и ее линейки средств, созданные специально для детей. Для Рош-позе сотрудничает с дерматологами на всех этапах, начиная с разработки своих средств ухода.
1: Эта дерматологическая лаборатория создает средства с эффективной концентрацией активных ингредиентов, которые подойдут для
0: любой кожи, в том числе для чувствительной. Подробности и промокод по ссылке в описании эпизода. На самом деле мы договорились с нашим партнером, что посвятим этот эпизод как раз-таки теме гигиена и Черт возьми, тема довольно насущная. Я помню просто, что Юра рассказывал, что Лева не очень любит мыть голову. Блин, голова Были дуб... проблемы. Сейчас мы придумали, кстати говоря, как ее решить. О, давай,
1: давай. Поделись со всеми За... слушателями. Новая рубрика Секрет Владимира
2: Цивурского. Кто не был у нас дома, рассказываю. Ванна расположена таким образом, что она находится на уровне пола, то есть дно ванны ниже уровня пола. Соответственно, Соня, когда находится в ванне, она стоит там внизу совсем. Понятно. И я беру свой телефон... И ставлю на полку телефон с мультиком. И она смотрит этот мультик, запрокинув голову назад. О май гад. Это как в детской стоматологии. Потому что ей приходится поднимать голову, чтобы смотреть его. И, соответственно, ее голова находится в идеальном положении для того, чтобы ее поливать. Потому что ей в глаза-то не затекает. Потому что она уже запрокинула ее. Ты таким образом моешь ей голову. Гениально. Самое главное, что я понял что Соня не любит мыться душем. Поэтому я наливаю просто в такой, типа, графин какой-то воды... И тогда она вообще, типа, просто смотрит мультфильм. И голова моется за, типа, одну серию «Свинки Пеппа». То есть, там, пять минут.
1: Но мы, кстати, не пробовали ни разу, чтобы Лёва смотрел мультик и мыл голову. Раньше это вообще было невозможно. Ну, то есть, мы очень редко мыли голову. А сейчас он заходит в ванну, и мы говорим, сегодня надо голову помыть. Он такой, нет,
0: нет.
2: Вы просто моете его для начала, ну, типа... Мы просто наблюдаем. Нет, там мы просто ждем. Предупреждаю.
3: Кто будет дергаться, всех перемочим.
2: И потом... В самом конце
1: уже, когда он хочет выйти из ванны, он такой, типа, говорит, ладно. То есть он сам вспоминает, что надо помыть голову. Ну и потом просто сквозь слезы. То есть такой, на самом деле, не очень, короче,
0: приятный процесс. Сейчас у нас дети в основном сами моют голову, но надо честно сказать, что даже когда они были поменьше, в общем, больших сложностей не было. Во-первых, очень большой подспорь, когда детей много. Потому что раньше Петь с Тишей вместе купались, потом Тиша с Маней вместе купались – У нас это называлось «Купаться с прудом». Ну, типа, что это как бы как в пруду. И там пена, игрушки. И они вдвоем там играют, и это весело. И потом ты, типа, приходишь, когда у них, знаешь, уже все пальцы похожи на ссохшуюся древесину. И это такой индикатор, что... Пора выходить. Пора да.
2: Кстати говоря, знаешь, я вообще сейчас понял, что в моем детстве, например, мне мыли голову не запрокидывая голову назад, а наоборот, типа я просто ее вперед вот так подставлял. Это под вооруженные
0: суперхимайфиских делают, да? А как удобнее? Мне просто кажется, что если волосы длинные, то вперед. Нет, мне кажется, наоборот легче назад. Мне вообще кажется, что по сравнению с нашим детством очень все-таки здорово, что появились всякие технологические прорывы. Во-первых, сейчас действительно сложно найти детский шампунь, который будет щипать в глаза. Я до сих пор помню это ощущение попадания шампуня в глаза. меня, кстати, знаете, что восхитило? Я однажды случайно выпил детского шампуня uh-huh. Ну, не выпил, а попробовал. В качестве эксперимента. И оказалось, что он безумно горький. Я такой что это у меня? И оказалось, что это лайфхак такой, Специально, чтобы, чтобы дети, не пили. да, чтобы дети не пили, меня это вообще глубоко восхитило ну и сейчас там есть действительно ну шампунь с запахом кока-колы и так далее мне кажется что если у ребенка какие-то сложности с мытьем головы то такие штуки могут как-то наверное помочь я не помню кстати вообще
1: ничего да. про мытье головы кричал я или не кричал пил ли я шампунь или не пил
0: про наше детство я вот помню такую вещь что я тоже купался в ванной это тоже было приятно меня наш друг научил нырять с головой. Ну, в смысле, я в первый раз вот научился ванной, задерживать вот дыхание под воду опускаться с головой именно в ванной. Было некоторое правило, что когда вытираешь голову, ты это делаешь типа сто раз. И более того, тебе это делали родители, и это очень просто приятное ощущение. эти так труд прямо мощную божку. Mm, Пост...
1: сейчас есть такое воспоминание. Да, Скорее приятное, да.
0: такой массаж головы. Я помню, что я тоже так делал детям, и дети тоже кайфовали как раз такая штука, которая перенеслась из моего детства в детский детство.
1: Мама говорила всегда мне, что у тебя очень красивые волосы, и чтобы они были красивыми, надо их мыть. И меня это почему-то очень стимулировало, и я обожал мыть голову. Может быть, так же сказать Леви?
0: Попробую, тем более у Лёвы очень красивые волосы.
1: Давайте реально проблемы обсудим. Например, ногти.
2: Точно так же стригутся с мультиком. Ты просто кладешь телефон, и все и стрижешь? Я лично ни разу не стриг ногти на руках, честно вам скажу. Потому что я боюсь Соня отстричь палец. На ногах стрик пару раз. Единственное, знаешь, что вот из всякой такой типа штуки за уходом за собой Соня не любит мазаться кремом особенно лицо и она всячески изворачивается, уворачивается. Но в какой-то момент я понял, что это в общем такая игра еще, потому что она начинает ржать просто. В итоге с самого детства я ей говорил, малышей нужно мазать от пяток до ушей. И мазал ее реально на пяток до ушей кремом. Ее веселит это? Она любит типа, знаешь, прятаться под одеяло. И короче намазываешь ее целиком, в принципе это просто. И дальше наступает время намазать щеки. Потому что они часто красные, особенно зимой, ну, из-за того, что сухость кругом. Вот. И тут, конечно, начинается, типа... Ну, в общем, короче, две секунды она орёт, и ты помазал, и все и, за... и забыли.
1: Нет, у нас как бы крем это просто невозможно. <с材 <Feels> <с材> сразу скажу. Ну, то есть, это надо подбегать вот так вот, мазать быстро рукой и, и сматываться сразу. А что он делает, если... Я Лёва намазал кремом от загара, и он просто стал ползать по полотенцу и на животе вот так пытаться его стереть. Как медведь обствол. вот такой... Вот, вот. Да? Бабалу. <с: <с��> <с: <с: был. <смех> да, это вот реально, это прям стопроцентно. Так что у меня так мытье головы минус, крем мазать минус. А еще
0: помогают часто всякие стихи. Я не помню, вот было ли у нас или нет, но я точно знаю, что у многих это заведено вот. Прям мой моем, моем труба чисто, 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 чисто. Я помню, что я детям читал такое стихотворение: Ах, простите, ах, простите, дорогая уястите, что-то нос у вас не чист. Вы, конечно, «Обезьяна, обезьяна, без изъяна, но ведь вы не друбочист». Это стихотворение, которое я знал с детства, потому что оно есть в книжке «Дорога уходит вдаль». Ну, а знаешь,
1: какое стихотворение на повестке? Вера недавно включила Лёве «Псоя Короленко».
0: И Лёва бегает по дому, сейчас и
1: кричит. «Буратино был тупой!» «Буратино был тупой!» «Буратино был тупой!» «Тупой, как дрова!» «Тупой, как дрова!» «Тупой, как дрова!» Да, и он прям бегает. «Буратино эра
0: ступидо!» С детскими ритуалами понятно, и важно, что ритуалы для купания важны, и понятно, что для купания ритуалы важны, иногда спасают, иногда нет. Но потом начинается школа, и у некоторых еще детский сад, у меня просто практически его не было. И когда есть какое-то социальное окружение, то это всегда влияет на такие вещи.
1: Блин, я только один помню опыт печальный. У меня в школе были вши. Типа я просто помню, что я сижу где-то за партой, и у меня очень чешется голова. Адски. Я не понимаю из-за чего. Я потом пришел домой, там типа мы как бы родители сказали, что похоже у тебя вшей. Я когда-то съездил до этого в какой-то пионер-лагерь. Я думал, что типа дела очень плохи, то есть все катастрофы, вши это же что-то вообще типа все конец жизни. Как выяснилось, это очень легко и безболезненно. Просто моешь голову, потом расчесываешься и идешь дальше без вшей. Но нет, ты можешь голову специальным шампунем. Ну, специальный шампунь, но он не страшный, вот как обычный шампунь. Ну, да. О, еще знаете, чего я боялся в школе? У меня одноклассники все были старше, и некоторые из них в подростковом возрасте стали у них появляться прыщи на лице, которые подростковые прыщи, или, я не знаю, вот так они называются, да? Ну,
0: как-то да.
2: Подростковые прыщи – непростое украшение. Двух сердец, одно
1: решение. Да, и мне говорили, да у тебя тоже будет, типа, это возрастное, Я помню, что очень боялся, но они не
0: появились. Я помню, что главные профилактикой были протирания салициловым то ли спиртом, то ли кислотой. Вот я сейчас не помню, боюсь соврать. Потом появились какие-то средства такие. Ну, правда, мне тогда казалось, что они стоят бешено многое. Uh-huh. Ос- особенно если сравнивать с салициловым спиртом. Но и это, кстати, случай, когда ты сам очень-очень внимательно за этим следишь, ну, потому что там, типа, часто подростки стесняются своей кожи. Мне, кстати, кажется, что сейчас с этим как-то попроще. У нас есть такие хорошие друзья. Я там часто тусил у них дома и ночевал. И я помню, что мама... Катя говорила всегда, что когда дети влюбляются, они в любом случае начинают чаще мыться. И мне очень нравилось. Блин, это это прикольно. Очень нравилась эта формула. У нас, например, я помню, что частым подарком мог быть какое-то средство гигиены, ну, типа дезодорант или что-нибудь такое, и это считалось, типа, норм подарком взрослеющему.
2: А что, хозяйственно очень, да. Кстати говоря, вот тут я, значит, открыл Некий список того, что должны школьники делать со своим телом на сайте NHS. И там как раз есть. С удивлением, кстати говоря, я его узнал: причем это primary school, то есть для небольших детей. Короче, и там реально типа есть про дезодорант. Типа, используйте дезодорант, после того, как помылись. Мне кажется, в детстве у меня, по крайней мере, в primary school, я не знаю, я ни о ком дезодоранте, ну, смотри, мне кажется, в не В начальной школе, честно. Ну да.
0: Интересно. Честно
2: говоря, мне кажется, я не пользовался никим дезодорантом.
0: Да, но там вот заметь, что разделяет дезодорант да, и антиперспирант. То есть, видим, когда ребенок взрослеет...
2: Смотри, здесь написано, некоторые дезодоранты также антиперспирантами являются, которые могут сделать так, что вы будете меньше потеть. И здесь не говорится, типа, не используйте их. Короче, список помимо, значит, дезодоранта. Принимайте ванну или душ раз в день, используйте мыло или гель для душа. Если у вас э, чувствительная кожа, то обязательно покупайте для для чувствительной кожи. Вот, собственно, потом, значит, после мытья используйте дезодорант, чистите зубы два раза в день, мойте руки перед и после еды или перед и после того, как потрогали еду. После того, как э, сходили в туалет, после того, как чихнули или покашляли, и после того, как потрогали животное. Миссия невыполнима. Да,
0: просто руки будут как у Венеры Милосской. Если стоит мыть.
2: Да-да-да. Значит, носите чистую одежду, которая регулярно стирается.
0: Нет, ну вот раз уж мы все-таки говорим про детей, то я заметил, что, ну действительно, просто дети с возрастом начинают сильно чаще мыться. Тише вообще иногда два раза в день термуется, в душ ходит. Ну, вот у Мани бывает такие вопросы с одежды, ну, ей нравится там носить одно и то же, и мне кажется, что мы по этому поводу паримся, но только когда уже, ну, совсем нам кажется, это, типа, дошло до крайности, когда это слишком долго продолжается.
2: Я, короче, вспомнил, что в детстве мне не нравилось, и что мне до сих пор иногда не нравится. Это чистая простынь, когда... Она чистая, ну типа, столько ее постелили, она часто такая как, слишком ровная, не знаю, и неуютная. И мне вот в детстве не нравилось, типа, знаешь, когда ложишься на чистую простой, я долго не мог заснуть. И даже сейчас...
0: Мне наоборот это очень нравилось. И, кстати, это Шурин всегда был прием с детьми. Ну, как бы, что вот там, я тебе положил э, чистую... свежую, свежую пижаму. Даму. И mm-hmm. это как бы... С самого начала подавалось как что-то такое уютное, и это было действительно уютно и приятно. Да, от неё пахнет вкусно. да, 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 и поэтому это, мне кажется, тоже очень важная вещь, да, что чистота это еще просто приятно. Но вот Лев, она не так, но... А мне, да. Мы мне тебе вот просто
2: не очень нравятся. Прощаем.
0: У Пети, так как сильно сбился режим, иногда бывало в последнее время, что он спит в одежде. Я помню хорошо по своей уже более взрослой жизни ощущение, когда ты просыпаешься в одежде. Я поэтому очень прям настойчиво Петю прошу прям встать и нормально лечь в кровать. Дело не в том даже, что там гигиена не гигиена, мне кажется, что просто утром это абсолютно убийство.
1: Мы не рискуем, если Лёва вечером лежит в одежде и отказывается... Ну, то есть, знаешь такой спокойный, но если ты начинаешь одежду снимать, он начинает нервничать. Типа, ну, не надо, я хочу оставить. Вот. Но сейчас мы как-то более смелые, а раньше мы вообще не это... Типа, окей. Так руки поднимаешь вверх, типа, все, ладно, спи в одежде. И он спит в одежде, в штанах, прям в тех же, которых ходил целый день на улице.
0: партнеры этого эпизода — дерматологическая лаборатория «Ля Рош-Позе» ее линейки средств, созданные специально для детей. В нашей
1: партнерской рубрике мы поговорили с педиатром Анной Левадной и задали ей вопросы, которые нас волнуют. Сколько раз надо мыть ребенка в месяц? Сколько раз нужно мыть его голову? Сколько раз нужно менять одежду? Ответ убил. Ответ убил.
3: Меня зовут Левадная Анна Викторовна. Я кандидат медицинских наук, врач-неонатолог, популяризатор медицины и мама двоих детей.
0: Кажется, что какие-то гигиенические процедуры это вроде что-то очевидное, но при этом часто возникают проблемы то с мытьем головы, то еще с чем-то. Вот есть ли какой-то минимальный список того, зачем должен следить родитель ну, для возраста, скажем, трех лет, четырех лет, чтобы чувствовать себя нормальным родителем?
3: Конечно же, есть определенные требования к гигиене и мальчиков и девочек. Например, не нужно открывать мальчику крайнюю плоть, выводить самостоятельно головку. Это нежелательно, может приводить к травматизации нежной детской кожи. Не надо использовать какие-то антисептики, антибактериальное мыло в детском возрасте ни мальчикам, ни девочкам. С девочками немножко сложнее, да, подмывать девочку маленькую нужно под проточной водой спереди назад. И при любых обстоятельствах, да, мы, конечно, мы приучаем ребенка. К тому, чтобы он следил за собой сам В каком-то возрасте, обычно это 5-6 лет Мы передаем раздыправление самому ребенку Перестаем контролировать, как он подмывается Ну и в целом привычки вводить полезные Чистить зубы, ежедневные душ И ежедневная смена нижнего белья Это то, что защитит наших детей от инфекционных заболеваний Для того, чтобы они были здоровыми
2: Вы поставили галочки
1: в своих черек листах, друзья? В 5-6 лет, Ваван, еще 2 года, терпим, готовимся. Мы сейчас только что обсуждали мытье головы, и наши дети не очень любят мыть голову. И у нас иногда с моей женой Верой есть как бы дилема: «помыть сегодня, завтра», и мы, так бывает, очень долго откладываем. Это образование характерной корочки. Да, блин, Господи... В общем, это беда или, ну, сколько вообще, вообще можно так спросить, сколько можно не мыть голову?
3: Хороший вопрос, потому что иногда родители, особенно в раннем возрасте, когда у них новорожденный дома, они воспринимают мытье ребенка как такой просто труд, ежедневную обязательную процедуру, начинаются истерики, мамы, папа, и ребенок орет, это все не вовремя. Конечно, это не должно быть стрессом в любом случае. Ну да, важно разделять любые гигиенические процедуры, которые нужны для того, чтобы снижать риски каких-то инфекций заболеваний, что же касается мытья головы, например, да, то мы рекомендуем применение средств, как можно реже у детей. То есть есть рекомендации не чаще, да, чем один-два раза в неделю с моющими средствами купать детей. Совершенно нет никакой необходимости. У детей не так часто пачкаются волосы, как у взрослых. Если ребенок против, он может действительно категорически выступать там со слезами, кричать и сопротивляться. Нет необходимости заставлять их мыть голову, потому что в этом нет какой-то такой процедуры для здоровья. Наоборот, ограничения, да, мы рекомендуем не чаще, чем там два раза в неделю купать, чтобы не было сухости кожи, потому что у детей раннего возраста а, есть определенные особенности кожи, особенности, связанные с тем, что кожа очень нежная, очень чувствительная, а, в ней больше воды и а, она легко впитывает то, что мы на нее наносим. Дети более склонны к каким-то чувствительным реакциям, поэтому мы очень-очень осторожно всегда относимся к тому, что наносим на ребенка. Особенно раннего возраста, и поэтому мы очень осторожно подбираем средства.
1: Ситуация: вчера едем с моим э, сыном Левой в трамвае, и он поворачивается к окну и смачно его так облизывает.
2: Соня тоже так делает, она вот остановку недавно облизывала таким, таким же образом. В такие моменты, ну как бы, мне становится не по себе. Но
1: еще есть мнение, что это все ок. Пусть облизывает, что хочет, иммунная система формируется, и как, стоит ли паниковать, когда он облизал ручку в трамвае, или расслабиться?
3: доказана положительная роль микробного разнообразия. Что это значит? Что когда к нашему организму прилипает как можно больше разных добрых, хороших микробов, чем богаче наша микрофлора, тем здоровее будет ребенок, тем шире его микробиом, который будет у него в кишечнике, на коже. Можно кормить ребенка грудью, потому что там много разных бактерий полезных. Можно выкладывать ребеночка маленького совсем на живот. Когда он подрастет, выкладывать ребенка на пол, для того, чтобы он ползал по квартире. Желательно, чтобы дома еще была собака, которая бегала и лизала нос ребенку. Это исполняется. Вот, прекрасно. Но, все бы ничего, но у нас есть... Улице есть пандемия, есть кишечная инфекции. Я вот так вот смело на большую аудиторию не могу сказать, что да, пусть все на свете облизывают автобусные окна. Нет, потому что в условиях пандемии мы рекомендуем все-таки гигиену рук для того, чтобы снизить риски передачи каких-то бактерий. Понятно,
1: можно, в общем, облизать, но дома. Лучше дома, чем во дворе.
0: Да. Анна, спасибо вам огромное. Было очень интересно Спасибо Познавательно и приятно Спасибо большое Ля Рож позе сотрудничает с дерматологами на всех этапах Начиная с разработки своих средств ухода
1: Дерматологическая лаборатория создает средства С эффективной концентрацией активных ингредиентов Которые подойдут даже для чувствительной кожи Даже для твоей, Александр Борзенко Подробности промокод Где?
0: По ссылке в описании эпизода Спасибо на здоровье я могу сказать что у меня вызывает чувство вины, мне кажется, что иногда, когда дети были маленькие, был недостаточно внимателен к их каким-то заморочкам. Mm-hmm. Мне казалось, что это заморочки, что это бред. Чего? Почему ты не можешь надеть эти штаны? Ну, то есть, естественно, это происходит обычно, когда мы должны там, куда-нибудь срочно выходить, куда-нибудь опаздываем, mm-hmm. и хочется все просто резко ускорить. И я, на самом деле, сейчас вспоминаю, что вот всякие такие тактильные ощущения там, от одежды, да, которые нужно менять или надевать такую или секунду они на самом деле для меня в детстве были очень важны ночной кошмар любого ребенка в советском союзе это колготы блин я ходил в колготах в детском саду и бордовых таких или каким то шерстяной шарф там как который колол там то все третий вот это то что колит да или например ну с лишней одежды из которой там потеешь и я помню что помимо того что но ну, это было просто неудобно неприятно это еще было типа, унизительно, и я вот думаю, что у меня вызывает некоторое чувство вины, что, возможно, ну, вот это небрежение к заморочкам или к тому, что тебе кажется заморочком, но ну, это как бы такое, но с другой стороны, я был бы рад не срезать углов, но в реальной жизни это очень сложно, я не знаю, что с этим делать. И вот то же самое с мытьем, вот у меня просто бывают заморочки, что, типа, мы должны идти в какие-нибудь гости, надо мне... помочь перед этим. Ну да, мне неприятно, как бы, что там дети приходят... С грязной головой. Ну да.
2: Кстати, говоря интересно, а что тебе неприятно, что тебе потом твои знакомые скажут, ой, блин, они с грязной головой пришли, эти борзенки опять. Беспределку это просто. Ну да, да, это какая-то ерунда, конечно. Вы стрижете детей? Соню стригли один раз в жизни в парикмахерской, потом начался ковид, с тех пор ее не стригли. Один раз еще шмагун отрезала ей просто челку сама ножницами, после чего эта челка отрастала еще год просто.
1: А она просто, жда- просто сидела и такая: ну хорошо, стригите.
2: Первый раз, когда ее стригли, там показывали мультики, но Соня на них не обращала внимания. Окей. Okay. А когда шмагун ее постригла, Соня ничего понять не, мог- не успела. И я ничего понять не успел. Потому что шмагун просто проснулась, и такая: типа: Иди сюда. И Тш". Слишком задолбало ее расчесывать эту щелку, что она в глаза лезла в Кстати, тогда, расчесывание
1: это вообще какая-то странная хрень. Вам не кажется, что она переоценена?
2: В смысле, если нужно хвосты завязывать Соне, как я завязываю ей в сад, например, то, естественно, ее нужно расчесывать перед этим. Мне кажется, я не причесывался
1: лет 10. У Лёвы, причесывание к стрижка это как бы можно делать только во сне. То, что ему его вот стригли. Один раз и это было, когда он спал. Причесывание не переоценено,
0: потому что угу. когда я детей, ну понимаю, я просто часто обращаю внимание, что, ну, мани волосы, ну, спутанные. Если их не причесывать, то потом это просто превращается в такие култуны. Я недавно вот Маню причесывал утром. Там есть как бы такая технология, всем известная, то, что ты берешь, ну, чтобы не было больно, вот эти кул, прочесывать културно, ты как бы захватываешь волосы перед местом, которое ты расчесываешь. Инструкция Александра Борденко. Ну, я что-то как бы не всегда умею расчесать. Я иногда как бы, ну, это же не мои волосы, я же не чувствую, да? Uh-huh. А, поэтому я как бы так продираю, чувствую, вот уже вот почти. А Маня такая просто, а, больно! ты чего-то? Я стараюсь как-то, конечно, аккуратнее. Но недавно, кстати, у нас из-за ковида школа закрылась. Сейчас там потихоньку восстанавливается. Но до ковида я помню, что был день, когда дети просто образцовые показательно встали в школу, mm-hmm. в том числе Мания. И у Мани было время за счет того, что она быстро стала самой аккуратно расчесаться. И это, конечно, топ.
1: Клево. А у нас сейчас это. Знаешь такую книжку тату и поту?
0: Да, тату и пату. Мы тату называли... и пату. Да, тату и пату. Странно.
1: Тату и пату уже намного удобнее. Тату и пату. Короче, у них есть книжка Тату и Пату про изобретения про разные. Ну да. Короче, там с первое изобретение, которое они придумали, это кормильно будильно одевальный аппарат. То есть там такой сонный ребенок, и он потом начинает через этот аппарат приходить, его кормят, его одевают, его причесывают. В добром привидении Каспер была такая штука. Серьезно? Угу. Круто. Более того, эта штука теперь есть у нас дома. Потому что Лева ее каждый день строит. Это максимальный уровень гигиены, который можем себе позволить. Это кормильно будильный одевальный аппарат посреди комнаты. Там два стула таких, резинка. вот. И он просто все вещи собирает по дому, скидывает их в одну кучу, и это такой кормильно-будильно-одевальный аппарат.
0: А вы не пробовали в это играть с реальными целями?
1: Я сегодня так утром сделал. Да. Он проснулся, мы собирались в сад, и он стал ставить подушки передо мной, типа, играть, что он не поедет.
0: Интересный. я
1: такой, так, сейчас у нас... Мы тебя засунем в кормильно будильно одевальное аппарат. Он, кстати, называет его кормильно-дебильным. Кормильно-дебильно-будильным или как-то... Угу. Кормильно-дебильно-одевальный. Вот. И я начинаю это говорить, типа, все, берем сейчас, опа, штаны и носки, и получилось. сегодня не сработало. Фантастика. Просто шаг вперед.
0: Вот знаете, когда максимальная концентрация егены, когда дети маленькие... То есть тогда вот просто действительно 80% твоего общения с ребенком оно вокруг гигиен. <свят> Потому что вечером ты типа купаешь это свой супер ритуал. Я до сих пор помню, как мы купали детей в красной ванной. Шуриная тетя учила, что нужно пробовать воду локтем. Типа локтем. Я
1: тоже так делал. Мне тоже кто-то да? сказал из старшего поколения. Так проверяешь, засовываешь локоток. Комфортно, ребенку тоже комфортно.
0: Интересно, что я еще в своем детстве застал такое отношение к гигиене, Такое, я бы сказал, эпидемиологически санитарное. То есть, когда мы ходили в бассейн, нам говорили: возьмите тапочки, потому что подхватите грибок. То есть, любое публичное пространство воспринималось э, как источник эпидемиологической угрозы. Ну, вот там, про больницы такое было, про поликлиники, что вот нужно вот обязательно в общем мыть руки, все свое И вот ну, у меня бабушка работала врачом, и она вот ну, вполне себе транслировала это. Мне это очень было неприятно, и из-за этого вызывало как бы страх. Мне кажется, сейчас это все таки изменилось. Хотя, честно вам скажу, вот к вопросу о гигиене, ничто меня так не бесит, как бахилы в публичных местах. То есть я помню, что мы недавно приходили с Тишей, делать ему такой снимок панорамных зубов, и там вот опять эти босилы, я такой, блин, я просто я не могу. Это как бы... Мне кажется, что это какое-то полное вообще безумие. но ну, в смысле, что это какая-то такая унизительная и сама по себе негигиеничная процедура. но ну, в смысле, может, и нет, но просто мне кажется, что, не знаю, что это во многом какая-то надуманная штука, и... Ну, вот, что ты должен, знаешь, как в кинза-дза. Все mm-hmm. зависит от цвета твоих штанов, да? Mm-hmm. Вот что ты как бы в синих ботилах, и видно поэтому, что ты там, типа, посетитель.
1: Мы тоже недавно были в стонологической клинике, но там был аппарат, который ты вставляешь ногу. Как сказать,
0: вставальная, одевальная... Именно, бахильный такой аппарат. бахильный
1: аппарат. Да, ты вставляешь ногу,
0: и Лёва вообще кайфанул, нажимаешь так, и она прям чик, стягивает. Я хочу так сказать, друзья, что мне хочется, чтобы отношение к гиене было не таким. Мыться это приятно, что мыться это хорошо для здоровья, но не что, то если ты не помоешь, и ты чего-нибудь подхватишь.
2: Короче, жить надо так, чтобы тебе хотелось помыться не потому, что ты боишься, что на улице к тебе привяжется какой-нибудь микроб, а потому что это просто прикольно и приятно.
0: Всем спасибо. На этом мы, пожалуй, будем заканчивать. Меня зовут Александр Парсен.
1: Меня зовут Юр Сапрыкин. Пожалуйста, пожалуйста, подпишитесь на инстаграм с первой ради, вбейте поиски с первого А А
2: зовут Владимир Цибульский, Не забывайте ставить нам оценки в подкастах сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, писать отзывы в каст-боксе. И вообще, расскажите нам, где вы нам готовы написать отзыв. Будет интересно везде их прочитать.
1: Баван, помнишь песню, которую ты в первом эпизоде пел?
2: Попумыть! Попумыть! А,
1: помыть нужно каждый <с- день. <с- а потом, что мы с ней делаем? Мы ее трусим! А,
2: трусим! Трусим ее трусим! Да, 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 трусим, трусим, да, да, точно.
0: Теперь начинает раскрываться некоторая подоплека сюжета: что когда Соня описывала нашу простыню. То мы ее потом не могли забрать три недели.
2: Кстати говоря, вы не могли ее забрать, потому что Соня ей еще раз описала, просто. Ее пришлось еще раз стирать. Слово
0: о е-е-ене.